0: שלום, אנחנו בצנע, פודקאסט על התפתחות אישית. אני ירדן ברזילי ואיתי תמי בכל פרק אנחנו מדברות על ספר אחר שקשור איכשהו להתפתחות אישית. הספרים יכולים להיות לקוחים ממגוון עולמות ואנחנו מחברות אותם להתפתחות האישית שלנו. היום בפרק דיברנו על כנות רדיקלית, על הרעיון הזה, מה הוא אומר בחיים הפרטיים שלנו, מה הוא אומר בעולם העבודה ואיך מיישמים אותו. מה הקשר בין פידבק לאפקטיביות ולמה כל כך קשה לנו איתו. אני רוצה להזמין את כל המאזינות והמאזינים שלנו ליצור איתנו קשר. לקחתם משהו מהפרק, נהניתם, לא נהניתם, בפודקאסט שהוא מאוד חד-כיווני כזה, ואנחנו מאוד נשמח לשמוע מכם. אפשר בעמוד הפייסבוק של צנע, אפשר uh, לכתוב לנו לפייסבוקים הפרטיים שלנו, תמר גור וירדן ברזילי, מחכות לשמוע מכם, תהנו. <עד>
1: היי ירדן, היום הבאתי ספר שהאמת היא שלא שמעתי עליו, הוא תפס אותי בחנות ספרים, נכנסתי לסטימצקי לפני כמה זמן, ראיתי את הספר, שהשם שלו זה כנות רדיקלי, תפס אותי, כי יש, יש, לי יחסים עם uh, כנות ואותנטיות, וזה ספר זה ככה תפס אותי. אני אגיד רגע, בגדול, זה ספר על ניהול. אני כמובן לא קראתי אותו כספר על ניהול, אבל uh, זה ספר על ניהול. מי שכתבה אותו זהו קים סקוט, וקים סקוט הייתה בתפקידים בכירים שונים. בדרופבוקס וטוויטר ובגוגל ובאפל, והיא מביאה הרבה מהניסיון שלה של העבודה בחברות האלה. הספר מחולק לשני חלקים בעצם, החלק הראשון הוא חלק יותר תיאורטי, שהיא מסבירה את המונח, ובזה אנחנו נתעסק גם בפרק, כי זה מה שעניין אותי. החלק השני, אני כן מאוד מאוד ממליצה למי שעוסק בניהול, לקרוא אותו, כי היא מביאה המון המון דוגמאות מהשטח, וממש פרקטיקות עבודה, שוב, עם הכנות הרדיקלית, אבל זה בכלל נכון לניהול, שכמובן, כמו שאנחנו תמיד אומרות, זה לא רק ניהול, זה מערכות יחסים באופן כללי. ואפשר לקחת את זה כמעט לכל תחום בחיים בעיניי. זה גם מה שתפס אותי, כי... Eh, כמו שאת יודעת, אני תמיד, eh, כשאני צריכה להגדיר מה אני עושה, אני כל פעם אומרת לך שיש לי ככה קושי בין מה שאני עושה לבין מה שאני יודעת שזה בעצם הבסיס, ואני תמיד אומרת על זה שאני עובדת בעצם על eh, אינטראקציה אפקטיבית בין בני אדם. והספר שלה הוא מאוד כזה, כי היא הולכת למקום האפקטיבי, בגלל שזה קשור לניהול, אז היא מצד אחד מאוד מאוד ממוקדת אפקטיביות, ומצד שני היא מאוד 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 ממוקדת יחסים. והבסיס לכל הדבר הזה, שהיא כל הזמן חוזרת ומזכירה אותו, זה אכפתיות אמיתית. שום מתודה, שום טכניקה, שום דבר לא יעבוד. אם לא, באמת אכפת לכם. וזה הרבה פעמים יעשה את ההבדל בין הצלחה לבין אי-הצלחה. אז תכף אני אספר יותר. כן אני אגיד אנקדוטה נחמדה, הרעיון שלה לספר, לשיטה בכלל ולספר, התחילה פה בישראל, בביקור שלה בישראל. היא באה במסגרת העבודה לאיזושהי חברה, והיא שמעה מנהל צועק על אחד העובדים שלו, ואומר לו, העיצוב הזה היה יכול להיות פי חמש עשרה יותר טוב, רגע, אני רק אגיד, זה תרגום חופשי, כי אני קראתי את הספר באנגלית, העיצוב הזה היה יכול להיות פי חמש יותר טוב, אתה יודע שיכולת לבנות את זה יותר טוב, עכשיו אני צריך להוציא את החלק הזה, להתחיל את הכל מחדש, ואיבדנו חודש עבודה בגללך, ובשביל מה? מה עבר לך בראש? והיא הייתה בשוק. אבל היא ראתה אז שלא קרה מה שהיא דמיינה שיקרה, בתור אמריקאית שבאה ורגילה שלא צועקים ולא מדברים ככה, ולא קרה מה שהיא חשבה שיקרה, במקום זה, זה עשה פתח לשינוי. וזה כן דרבן את העובד אה, להשתפר, וזה כן היה גם פתח, אגב, לשיחה. ואחד הדברים שהיא באמת אומרת, זה שצריך לעשות לזה התאמה תרבותית, אבל זה מה שהדליק אצלה את הזו, כאילו, של כנות. זה דבר שמצד אחד קשה לנו. ומצד שני, מאוד מאוד משמש אותנו. להמשיך? כן, כן. אוקיי. אני מרגישה כאילו מקצת אני בהרצאה. הרעיון של כינות רדיקלית, זה שכינות משמשת אותנו. והיא משמשת אותנו, ומבחינתי זה מה שתפס אותי בעמודים הראשונים, לא... רק כי אני רוצה להיות כנה וזה נוח לי וזה מאפשר לי להגיד את מה שעל ליבי. אלא שוב, היא מדברת בהקשר של עולם העבודה והעסקים, היא אומרת, כנות משמשת אותנו לאפקטיביות. הסיפור הראשון שהיא מביאה זה סיפור כישלון שלה כמנהלת, שהיה לה עובד, שהוא היה מקסים ונחמד, אבל לא היה מאוד גרוע במה שהוא עשה. והיא לא רצתה להגיד לו, כי הוא היה מקסים, ולא היה לה נעים, והיא לא רצתה לבאס אותו, והיא לא רצתה לגרום לו לאבד את הביטחון העצמי, והיא לא וכמובן שהוא הלך ונהיה יותר ויותר גרוע, והצוות שלו היה צריך לנסות לחפות על זה, וזה יצר תסכול גם אצלה וגם בצוות, וזה גם עלה להם במחירים ממשיים בעבודה, עד שבסוף היא פיטרה אותו. ומה שהיא אומרת, היא אומרת, הטעות שלי הייתה שלא אמרתי לו בכנות, כי כשלא נתתי לו ביקורת, א', מנעתי ממנו את ההזדמנות לשפר. עכשיו, יכול להיות שאם הייתי נותנת לו ביקורת, היה אפשר עוד לעשות עם זה משהו. דבר שני, זה מעביר לא מסר מבלבל וגם לצוות שלו. כי גם לו וגם לצוות, ברור שהוא לא עושה עבודה טובה. ומצד שני, הם לא רואים אותי עם גבעה על זה, אז כאילו, לא ברור אם אני לא רואה את זה, זה לא חשוב לי, זה לא גורם לנו נזקים אמיתיים, מה קורה כאן. אז זה הדבר השני שהיא פתאום הבינה, שזה חלק מהמפתח של זה לא רק משרת את מי שיהיה כנה, גם כשכנות לא נעימה לנו. והיא קשה גם לשומע וגם למשמיע, היא אפקטיבית, היא בסוף יותר משתלמת לכולם ותעשה יותר טוב לכולם. רגע, <gay, tats> אני אעצור אותך, כי עלו לי ככה okay.
0: הרבה מחשבות. אני בוחרת רגע אחת. יש אחד הדברים שמעסיקים אותי באופן חוזר, הוא ההרגשה הזאת, כאילו זה משהו שממש קשה לי להכיל אותו, שיש פיל בחדר ואף אחד לא מדבר עליו. וזה ממש קשה לי, כאילו נגיד, אני אתן רגע דוגמה, אתמול השתתפתי באיזשהו מפגש מדהים, באמת, ממש משהו מיוחד, סיום של הלימודים שלי, והתחלנו לעשות סבב, וכל אחת תציג את התוצרים שלה, והראשונות התחילו, והם הציגו, וזה נמשך מלא זמן. אנחנו עשרים ומשהו בקבוצה, ויש לנו, סך הכל, את יודעת, בסוף היום ייגמר מתישהו, כאילו, גם אם נמשוך אותו יותר. ואני הרגשתי בעצמי לחץ, כאילו, רגע, אבל לא כולם הספיקו, ומה נעשה, וזה, ו- והמנחה לא, לא עצרה את זה, אבל אני לא היחידה בחדר שהרגישה את הלחץ הזה, כי אם אני מרגישה משהו, או סבירות גבוהה מאוד שעוד מי שהרגישה, בדיעבד התברר לי שזה אכן היה נכון. ו... וכשיש את זה, כאילו את ההרגשה הזאת שיש בחדר משהו והוא לא מדובר, זה מכניס אותי לסטרס וזה ממש קשה לי. אז נקודה אחת היא זאת, כאילו את אומרת, היא לא אמרה, האם היא לא שמה לב? הרי היה פיל בחדר, היה, היא הרגישה, היא ידעה, הוא לא עובד טוב, הצוות ידע. אז אחד מהדברים שבאמת אני חושבת עליהם, אין לי איזה תשובה באמת, אה, וטובה, כמעט תמיד מדברים רגע על הפיל בחדר, אבל זה רגע מעביר אותי לש... לשאול אותך רגע משהו. כנות רדיקלית זה להגיד כנראה את מה שאני חושבת, נכון? אבל אז עולה לי שאלה, כמה משקל אני מייחסת לדבר הזה שאני חושבת? אני אסביר. אני אתמול הרגשתי שצריך לקצוב בזמן. נמשיך רגע עם הדוגמה הזאת. אוקיי. Okay. ומי שהובילה והנחתה, לא. עכשיו, אני לא יכולתי להתאפק, או לא רציתי, ואמרתי לה, ואחרי זה היא באמת התחילה להחזיק אותנו קצר יותר בזמנים. אבל לא ניסינו גם את הוורסיה שבה אני מתאפקת והיא ממשיכה להוביל. ואני שואלת את עצמי רגע, כי אני בגוף שלי הרגשתי כאילו מה שאני אומרת, הוא אמת, הוא הדבר הנכון. עכשיו צריך להחזיק זמנים, אחרת לא כולם יספיקו. בפועל, אנחנו לא יודעות. אולי גם אם זה היה לא מוחזק... כל מי שבחדר הייתה קוראת הסיטואציה, מקצרת יותר, מבינה, כאילו אולי היינו מחליטות ביחד להישאר שם עד עשר בלילה, אני לא יודעת. וזה רגע שאלה, כי אחד מהדברים ש... אני, אני... מקווה שאני ברורה, אבל בעצם אני שואלת, כשאני כנה באופן רדיקלי, האם אני אומרת את מה שאני מרגישה, את מה שאני חושבת, או את האמת?
1: אז היא נותנת אה, כמה אה, כללים. לכנות רדיקלית, והיא עושה אומרת, יש כנות רדיקלית, ויש סתם להיות גועלית ואגרסיבית ולפרוק את מה שאני חושבת.
0: יש איזה מערכון מעולה של מאיה דגן מהטיקטוק, אני אצרף את זה כקישור לזה, מערכון מעולה, כל האמת בפרצוף, זה נקרא,
1: מעולה. והיא נותנת באמת כמה כלים למה מאפיין כנות רדיקלית, לעומת דברים אחרים. ואחד הדברים שאני חושבת שהוא מתכתב, בעצם כמה דברים, הראשון שמתכתב זאת אומרת, מה שאת אומרת, זה מה שאת חושבת, מרגישה רועה, את לא מניחה שזה בהכרח האמת, או הדבר הנכון. היא נותנת שם דוגמה נורא יפה, ששוב, היא עבדה בהרבה חברות, אבל יום אחד מישהו אמר לה, אוף, הסטיב ג'ובס הזה, הוא תמיד עושה את זה נכון. ואז היא אמרה, הוא לא תמיד צודק, ואז מי שהיא דיברה איתו אמר לה, אני לא אמרתי שהוא תמיד צודק, אני אמרתי, שהוא תמיד עושה את זה נכון. ואז הוא הסביר לה, הוא אמר, סטיב ג'ובס, יש לו מין, אה, היא מביאה את זה בספר, מעגל כזה של אני אומר, אני לא מניח שאני יודע. כשאני אומרת משהו, כשאת אומרת, לדעתי צריך עכשיו לקטוב בזמן, זה פתח לדיון. זה לא עכשיו צריך לעבור לוורסיה שלך, זה פתח לדיון. עכשיו, יכול להיות שהמנחה הרגישה בדיוק כמוך, היא פשוט לא ידעה איך לקטוע את הדוברות. או יכול להיות אפילו שהיא חשבה, אני אגיד את זה רגע מניסיון כמנחה, כן? של אופס, זה לא המתודה המתאימה ל נשים. יכול להיות שהיו לה שיקולים אחרים, והיא הייתה מסבירה לך למה זה בדיוק נכון. וכן צריך לתת לזה את הזמן, ואיך זה, אוקיי? והייתם יכולות להתדיין על זה, לאו דווקא היא צודקת או את צודקת. היה אפשר להתדיין, אחרות בקבוצה היו יכולות פתאום להביע דברים.
0: אז זהו, שזה מעביר אותי רגע ל- לעוד נושא, כאילו, זה המשך. שזה שאלת האחריות, מי בסוף מקבל את ההחלטה. אני, אני רגע אגיד, אני אעשה עוד רפרנס uh, לפרק מעולה בפודקאסט שנקרא Startup for Startup uh, על פידבק ואיך עובדים ב-Monday, שזה uh, חברת הייטק, uh, uh, איך עובדים שם עם פידבק. Uh, ויש להם ממש עניין, כאילו זה נשמע כזה מאוד קרוב לדברים שאת uh, מתארת, זה משהו שהוא מאוד בסיסי בתרבות של החברה. ו- אחד הדברים שמאפשרים לעשות את זה שם, זה שנורא ברור מה האחריות של כל אחד. ואז בהגדרה, כשאת נותנת פידבק על משהו שהוא לא אחריות שלך, את מציעה. את לא מטילה וטו. יש שני דברים שמאפשרים את זה. אחד, שהכיוון ברור, כאילו שהמטרה שכולם מכוונים אליה בסך הכל היא ברורה, אז צריך לראות שזה מקדם את המטרה הזאת, כי אחרת אפשר גם דיונים פילוסופיים, לשם מה? כן. האם בכלל כולן צריכות להספיק לצורך העניין בסבב הזה? ואז את החלוקה של ה-ownership, של הבעלות על כל משימה. ו- ואם היא בתור ראש צוות, אוקיי? או מנהלת. המשימה שלה היא לעזור לעובדים שלה לעשות את העבודה שלהם בצורה הטובה ביותר, ולכל אחד נורא ברור מה הדבר שהוא אחראי עליו, ולאן הדבר הזה אמור להביא את החברה בטווח הרחוק או הקצר, או לא משנה, זאת אומרת, בסך הכל, במכלול שלה. אז היא יכולה... להחליט לפטר אותו אולי, אבל, אבל בדרך לשם היא פשוט תגיד את דעתה על ההתנהלות שלו, או תציע רעיונות אחרים, ולא תגיד כן ככה, לא ככה, והוא ייקח, יפנים את הפידבק הזה שהוא קיבל, את הכנות הרדיקלית שהוא קיבל, אתה לא בכיוון. זה לא רעיון טוב, זה בטוח ייכשל, או מה שזה לא יהיה. ישב עם עצמו, יעשה עבודה ותהליך, יחשוב אולי באמת מה שעשיתי לא, לא מצעיד את הארגון קדימה לעבר היד שאנחנו הולכים אליו. ואגב, שוב, זה גם יכול להיות בכל פורום, כן? זה ממש לא חייב להיות בארגון. גם עלה לי דוגמה מתוך משפחה, נגיד. לעבר מה אנחנו צועדים? האם אנחנו צועדים לעבר היכולת לחסוך מלא כסף כל חודש, או האם אנחנו צועדים לעבר... לא יודעת, התנהלות כלכלית מסוג אחר, לא, לא עולה לי עכשיו דוגמה. ואחרי שהגדרנו יחד את המטרה, או כל מי שאמור להגדיר את המטרה, לאו דווקא להגדיר אותה יחד, נבחן לאורה את ההתנהלות. כאילו הפידבק, הפידבק כשהוא מקצועי, הוא צריך להיות בקונטקסט.
1: זה נכון, אבל לא הבנתי, את אומרת, אחריות של מי בסוף. אני, אני כמנהלת בחירה, עדיין האחריות יושבת עליי, ולא רק על התת-צוותים שלי.
0: כן, אבל, אוקיי, בואי ניקח לדוגמה בפודקאסט שלנו, אוקיי? יש לנו אחריות משותפת על הפודקאסט, אוקיי? שתינו אחריות על הפודקאסט, אבל את נגיד אחראית על העריכה, נכון? יש לנו חלוקת תפקידים, או אני, בתיאוריה לפחות, אחראית על הקריאה של הספרים. כן. ואז אם אני נגיד הגעתי עם ספר, ספר נורא לא מתאים לפודקאסט, או לא מוכנה לפרק, אז את יכולה לתת לי פידבק על זה, אוקיי? או להחליט לא להמשיך לעשות איתי את הפודקאסט, אבל בסוף... אני אצטרך לקחת את הפידבק שלך, לעשות איתו את העיבוד, ואת הדבר שהוא אחריות שלי, לעשות אותו בצורה טובה יותר.
1: אני לא בטוחה שאני מסכימה איתך, או שאני עד הסוף יראה את כי קודם כל, ביני וביניך אין היררכיה. ובמקומות נכון, לא, שבהם יש היררכיה, אי א... כן. אני חושבת שזה קצת אחרת, כי היררכיה משרתת דברים מסוימים, ומעבר לזה, כן. בסוף כן תהיה עליי האחריות. יש מודל ביוצא ארגוני שהוא מודל של בדיוק חלוקת תפקידים ושיתוף בין מחלקות וזה, זה נקרא RACI, זה R-A-C-I, והוא עושה בדיוק הבחנה כזו, הוא אומר כאילו מי יהיה ה-responsible, אוקיי? על מי יושבת האחריות לבצע, לעומת מי יהיה ה-accountable, למי יורידו את הראש אם זה לא עובד נכון. אז אני אומרת, כשיש מנהל, מעבר לצוות שצריך לקבל את ההחלטה, המנהל הוא גם יהיה אקאונטבל והוא כאילו יושבת עליו אחריות כפולה, ולכן אני לא, אני לא בטוחה שאני מתחברת בכלל להפרדה המלאה, וגם את מציגה מצב שהוא כאילו מין, תני לי להחליט, או-טו-ט פטרי אותי, ולא, חסר לי איזשהו רצף ביניים שם.
0: לא, רגע, אם יש לך משימה, לשווק משהו, אוקיי? ויש איזה שהם יעדים וכיוון שהוסכמו מראש, ואת מתחילה, ואת עושה את זה בצורה לא טובה. נניח אני המנהלת שלך, ואני אומרת לך, תקשיבי, פה זה נכשל, לדעתי, פה את לא בכיוון, זה רעיון גרוע, ופה לא ביצעת את הרעיון הטוב בצורה מספיק טובה. ואז את לוקחת את זה, אוקיי? מה, אני לא חי... גם ככה אני לא מחליפה אותך. אם אני מחליפה אותך, אנחנו עושות פה טעות ניהולית, כי לשם מה את ואני פה. כאילו, אם לא צריך אותך, אני אעשה את העבודה. אם את פה בשביל לעשות את העבודה שלך, אז את אמורה להיות מסוגלת לעשות את החשיבה הזאת גם.
1: אז, אז היא למשל אומרת שאחד שה... המרכיבים הקריטיים המשלימים לכינות רדיקלית זה דווקא הדרכה. היא בכלל נותנת, יש לה שישה כלים של איך אני מוודאת אה, שזה כינות רדיקלית ולא משהו אחר, ואני אגיד, בקצוות יש לה את ה... אה, האגרסיביות. שזה סתם, אני צועקת כי, כי אני פורקת את עצמי וכי ככה אני ו... ולהיות גואלי בעצם. הקצה השני הבעייתי זה מה שהיא קוראת אמפתיה הרסנית, שזה מרוב שאני אמפתית ורוצה לגונן עלייך ולא רוצה להרוס את היחסים, אז אני לא מעיזה להגיד דברים שהם לא נעימים. וחלק מחובתה של מנהלת או מנהל זה להסכים להיות מי שלפעמים אומרת דברים. לא נעימים וכועסים עליה ומתבאסים בגללה, אוקיי? Okay? ואז היא אומרת, אם אני אומרת עכשיו ביקורת לא נעימה ואנחנו מתדיינים, קודם כל אני באה עם הצניעות, אני מבינה שזה פתח לדיון, ואני מעבירה עכשיו ביקורת על משהו, ההשלמה הנדרשת זה כן הדרכה, הדרכה מקצועית. כן, yeah.
0: כן אני, אני מסכימה עם זה לגמרי.
1: אוקיי, okay. אז זה היא אומרת, אגב, עוד משהו מאוד 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 חשוב שהיא אומרת, זה הביקורת היא תהיה מקצועית ולא על האדם. כן. שזה, דיברנו על זה הרבה פעמים, בהרבה הקשרים, אנחנו מתייחסות לביצוע, או לתוצאות, או לדר, כאילו לעשייה, ולא לבן אדם, לא לפוטנציאל שלו למשל, או לאיזה מין טיפוס הוא. שזה הבדל מאוד משמעותי בין כינות רדיקלית לבין סתם אה, להיות גואלי, כי המטרה, המטרה, היא בסוף לחזק את העובד. אני מעוניינת לחזק את העובד, גם אם הוא מקבל ביקורת. זה נורא 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 מקביל, ואני המון אומרת... בדיוק. לגמרי. אני כל הזמן אומרת שזה שני... הנהלה ו... והורות נורא מקבילים.
0: ואני רוצה להגיד אפילו יותר מזה. שנכון שבתרבות שלנו, הנהלה והורות זה מערכות יחסים היררכיות, אני כידוע סולדת מכל הקונספט, אז אני רוצה להגיד, זה כמו כל מערכת יחסים. אני רגע, אני רוצה להגיד רגע משהו על זה, שהוא מתחבר וגם לא מתחבר, <laughs> <laughs> על הסקאלה הזאת שהבאת מקודם, שבצד אחד אמרת אמפתיה הרסנית, שאני נמנעת מלהגיד את דברים מחשש לפגוע, ובצד השני אני פוגעת גם בלי שאני אומרת משהו מועיל, כי אני באגרסיביות שלי. ואני רואה שמשהו משותף לשני הקצוות האלה, כי בעצם, רגע, יש כאילו אולי, לא בטוח, אבל אולי מי שמקשיבות, מקשיבים לנו, יגידו, ברור, ברור שעדיף להגיד את הדברים כמו שהם ולתת פידבק בענווה ולתמוך אנשים, זה כאילו obvious. ועם זאת, זה לא. אז למה זה לא? אז עלתה לי איזושהי מחשבה על הקושי הזה, בעצם איפה המיקוד? יש פה שני דברים שעלו לי, איפה המיקוד? אם המיקוד הוא בי ובצרכים שלי, אז נכון, אני נמנעת מההיא נעימות הזאת שבלהגיד את המשוב הדורסני הזה, סלאש, אני נמנעת מלהתאפק ולעצור את עצמי כשאני זועמת ו- ופשוט להוציא את זה על, ה- על הבן אדם. ובאמת, זה-, זה מעניין רגע להביט בדבר הזה, לא כ... איזה סוג בן אדם אני, או מה תפיסת העולם שלי, אלא דווקא באופן יותר מורכב. כי לפעמים, גם אם תיאורטית, אני מסכימה עם הדבר הזה. לפעמים, נגיד... אני, הפחד משתלט עליי, ואני לא מצליחה להגיד את הדבר הכן, למרות שאני יודעת שזה הדבר הנכון, אבל אני, יש לי איזשהו משהו, שאני סוחבת אולי עם הילדות שלי, או לא יודעת מה, שהוא מעורר בי אימה בדבר הזה, בפחד מאימות, בפחד שלא יאהבו אותי, את יודעת, משהו שקשור בתחושות דחייה שלי, או באמת... משהו מגונן, שכאילו אני חושבת שאני מגוננת על הבן אדם המבוצח, אז כאילו אני לא, כי בעצם אני מונעת ממנו צמיחה, ו... בדיוק, זה מה שמדברת עליו. אז יש כאילו גם את הדבר הגדול, כאילו שבאופן עקבי נגיד קשה לי, יש אנשים שקשה להם נגיד להתאפק ולא לשגר את הזעם שלהם, ויש אנשים שקשה להם להיות בעימות, ויש... זה, כאילו דפוסים, אבל יש גם את הרגע, את הנקודה הזאת עכשיו בזמן. נתתי לך משימה ופישלת בה, ועכשיו... אני כועסת, ואני רואה אותך באופן שחור, ואני לא מצליחה להגיב, להגיב באופן ענייני רגע למשימה הזאת, אני רק רוצה נגיד שלא תהיי פה, או אני רק רוצה רגע להבין, <laughs> חלילה, לא, לא, לעולם לא, אבל <laughs> כאילו, בתור מנהלת, אני יכולה לדמיין סיטואציה כזאת, שנגיד הזעם הוא ממש משתלט, או לחילופין באמת, וואי, את, את כזאת מקסימה, וכל כך נעים לי איתך, ומה עכשיו, כאילו, מה עכשיו ליצור עימות, או איזה יום יפה היום, או בדיוק יש איזה מפגש קיצר, זה קטע, כאילו מצד אחד זה שריר. זה קטע. זה שריר ממש, ממש, וצריך לעבוד על זה כל הזמן. אני עובדת בדבר הזה, גם בענווה, אני יותר אוהבת את המילה ענווה מצניעות, כי צניעות היא מתקשרת אצלנו בחברה עם עוד כזה הרבה דברים שקשורים להוצאת כסף, או ללבוש, או זה, והענווה יש אוקיי. לה איזשהו הקשר יותר ספציפי. וגם, זה כאילו, אני אומרת, התפיסת עולם היא לא מספקת פה. צריך רגע להביט, כאילו, את מבינה מה אני מסכוונת?
1: כן. וזה נכון, <laughs> ما, מה שבא לי לענות לך, נכון, אנחנו אנושיים, אנחנו יכולים לדעת שדברים מסוימים הם מאוד יעילים, ועדיין לא תמיד נצליח לעשות אותם. גם בספר, אגב, היא מדברת על מה מונע מאיתנו להיות בכנות רדיקלית, וזה נכון, זה יכול להיות פחד, זה גם יכול להיות דברים הרבה יותר פשוטים. אני לא מוצאת כרגע כוח אדם, אני בחוויה שאני לא יכולה להרשות לעצמי לאבד עובד, ווואלה, אני אוכל את העבודה הלא טובה שלו, כי... אוקיי? או אני לא מאמינה שיהיו יכולים להשתפר. וזה יכול להיות גם כי אני בן אדם שלא אוהב עימותים, אז אין ספק שיש כל מיני דברים שמשפיעים עלינו. אין לי, אין לי איזה פתרון קסם, כן? זה האנושיות. אני חושבת שככל שאנחנו יותר מודעים, אני מאוד מאמינה שאנחנו צריכים, שוב, בהקשר של הורות, ניהול, כל דבר, בכלל קבלת החלטות, קודם כל לזהות על עצמנו. להבין מה קורה לי כרגע מול הדבר הזה, ומה מניע אותי.
0: זהו, עם... בא, לי, בא לי שתגידי משהו על רגש.
1: זהו, ומה מניע אותי? כי okay, מה שמניע אותי זה זה שאני מבינה שאיבדנו עכשיו חודש עבודה, או 15 מיליון דולר, או החוויה של כישלון, או של בגידה של אותה עובדת או עובד, או תסכול שלא הצלחתי לעשות את זה. כאילו, מה בדיוק מניע אותי עכשיו? ולזהות את הרגשות האלה, ואז קצת לעשות לעצמי בראש ניקיון. של מה כן צריך לקרות עכשיו, ומה הכי יעיל, ולנהל את הרגשות. זה לא להתעלם מהם, זה לא לשלוט בהם, אנחנו לא יכולים לשלוט בהם, אבל אנחנו יכולים לנהל. עכשיו, לפעמים לא נצליח, וזה יצא מאיתנו. ואגב, לפעמים זה גם אפילו יהיה שימושי, שהצד השני יראה עלינו את הבהלה, או העלבון, או הכאב, או מה שזה יהיה. בדרך כלל עדיף לנו לנהל את הרגשות, ואז אנחנו יכולים... לנסות לעבוד עם זה אחרת, כמו למשל, נניח שיש ישיבה ואני עכשיו מקבלת נתונים נורא מבהילים, או נניח שהילדה או הילד שלי עשו עכשיו משהו, או בן הזוג שלי עשה משהו, בסדר? לא להגיב, להגיד, בוא נעצור רגע, ומה?
0: כן, לא, אני, אני בדיוק בזמן שדיברת, עלה לי הצורך העצום בזמן, במרווח הזמן, כאילו כמה בלהט הרגע קשה יהיה לתת את המשוב הזה, הנקי הזה, הלא שיפוטי. האובייקטיבי ככל הניתן, כאילו, וכן, נכון. ובאמת קשה לייצר את זה, כי הרבה פעמים רגש חזק מניע לפעולה.
1: נכון, את יודעת, כשלמדתי גישור, אז אני זוכרת שהם לימדו אותנו בקורס, אמרו, תכינו מים קרים, תדעו לייצר עצירות, תדעו לפעמים אפילו לעשות עצירה אמ, פיקטיבית, כי, די, כי אתם מזהים שמישהו צריך את זה. פתאום להגיש עוגיות, או להציע מים, או להגיד, שנייה, אני צריכה רגע להתפנות, ו... אז כן, זה דבר אחד שצריך לעשות, לדעת לייצר את העצירות האלה. היא גם אומרת שזה גם משהו שבעקרון ביקורת שלילית, אנחנו נותנים בפרטי, ביקורת חיובית, אנחנו נותנים בציבורי. כן, וזה גם... אם אנחנו מרגישות שאנחנו עכשיו רוצות לתת, וכן, לפעמים אנחנו גם במודע, נרצה לתת את הביקורת מאוד חריפה, לזכור שזה לא יכול לקרות עכשיו בישיבת צוות כשכולם שומעים. אם זה כלל שאני מפנימה, כמו שאמרת, זה שריר שצריך לתרגל אותו, אבל זה כן יכול לעזור לנו, שאני יודעת שזה לא אופציה שאני אגיד את זה כרגע כאן. כן? זהו, אז,
0: אז אולי תגידי גם משהו על הצעד שמקבל את הכנות הרדיקלית.
1: אז... קודם כל, אה, אפרופו מקבל, היא אומרת שהדבר הראשון שצריך לעשות אה, כמנהלים, ואני אגיד שהוא בריא, אני לא מביאה את כל החלק של הספר שעוסק בניהול, מבחינתי זה, אנחנו מדברות על מערכות יחסים, כן? זה קודם כל להיות הצד שמקבל. אני צריכה לייצר תרבות ארגונית, משפחתית, של מערכת יחסים, של כנות רדיקלית. וזה אומר שלפני שאני אי פעם אתן למישהו משוב כזה, אני קודם כל אראה שאני מבקשת את זה. עכשיו, גם בתור הצד המקבל, אנחנו נצטרך לנהל את הרגשות
0: וואה, ועוד איך, <laughs> יש לי סיפור. <laughs> תרי, תרי. אוקיי. Okay, אני מתהלכת בעולם, עד התהלכתי עד לפני שבוע עם איזושהי תחושה לא ברורה לגבי עצמי. אני אסביר. שמעת כבר, אבל לא נורא. מצד אחד, אני יודעת שאני בן אדם שממש מפנים, משוב ומשתנה וראש פתוח, באמת, כאילו, אני... רוצה לקוות שמי שמאזינות מאזינים לנו, רואים את זה, שומעים את זה לאורך הפרקים של הפודקאסט, אתה אומר את דברים, אני חושבת, אני זזה, אני משתנה, באמת, ממש. אני יכול אוקיי, okay. ומצד שני... יש סביבי אנשים שמבחינתם אני לא מקשיבה. ולא התקבלתי למקום עבודה שממש רציתי השבוע, והם נתנו איזשהו משוב, זה היה משהו מאוד ספציפי לתפקיד הזה של, של ההתאים, וסך הכל הם כזה ממש פרגנו לי, ואז בשיחה, שזה היה באמת כל כך יפה מצדם, כאילו התקשרה לתת לי משוב על למה לא התקבלתי, והיא עשתה את זה באמת בצורה גם מכבדת וגם עניינית, אגב, כנות רדיקלית, חבל על הזמן. ממש יפה. ממש. ואז היא אמרה לי... וגם, אני לא בטוחה שהתרבות של הפידבק מוצעתים לך, ואז קטעתי אותה, זה היה בטלפון, קטעתי אותה ושהיא אגיד לה, אין לי בעיה עם פידבק. ואז היא כזה אמרה לי, תראי, לרוב האנשים יש בעיה עם פידבק, ואני כזה, כן, נכון, אבל אני מודעת לזה, נכון, זה לא קל לי, אני מודעת לזה, אני עובדת על
1: עכשיו, תוך כדי... זה מה שנקרא לממש
0: באותו רגע. לא, זה היה ממש, היה ה כאלה, קלטתי תוך כדי שעשיתי זה, וסיימנו את השיחה. ואז אה, רציתי עדיין את העבודה, אז אה, אמרתי, נכתוב להם מכתב. ורציתי להתייחס לנקודות שעלו, כאילו. אז התייחסתי לנקודה הראשונה, שזה היה באמת משהו ספציפי, טיפה פחות רלוונטי עכשיו, והדבר השני של הפידבק. עכשיו, התחלתי לנסח את זה, ואז אמרתי, טוב, רגע, רגע, רגע. לא שאלתי מספיק שאלות, להבין לעומק כאילו על מה הן מדברות, אז קודם כל, אם אני רוצה להראות שאני יודעת לקבל פידבק, אז בוא רגע, כאילו, אני כאילו, ממש, זה קרה ברגע, וזה קרה בזכות השיחה הזאת, ואז בדיוק התכתבתי איתך, וכמעט באותו רגע אמרת לי את אותו דבר, שבאמת האינסטינקט הראשוני שלי, בהמון המון המון מקרים, הוא להדוף. אחרי זה, אני עושה מלא עבודה, אני כאילו אירגע, לא כאילו אני אירגע, אני אקח נשימה, יום, יומיים, שבוע, חודש, כמה זמן שזה ייקח לי, תלוי בדבר, ואז אני אתיישב. ואני אגיד לך, אוקיי, אני רוצה לשמוע על זה עוד. עכשיו, לפעמים זה קורה לי ממש מהר, לפני שנים, 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 היה לי ריב עם גיסתי ברמת צעקות, זה לא דבר שקורה לי הרבה, ממש צרחתי, יצאתי מהחדר, לקחתי כמה נשימות, חזרתי, התיישבתי איתה על המיטה, התיישבתי לידה על המיטה, אמרתי לה, אוקיי, אני מקשיבה. אמרתי, לא, את, אי אפשר, את לא רגועה עכשיו? אמרתי לה, לא, לא, אני, אני יכולה. עכשיו, לפעמים זה לוקח לי קצת יותר זמן. יש דברים שאימא שלי זה היה ממש להבין שעבורי נגיד, יש לי ברגע האמת מאוד קושי. ושזה אנשים שהם מאוד קרובים אליי, אני יכולה לעזור להם, לעזור לי לקבל את המשוב. ולהגיד להם איך נכון לי לקבל אותו, כאילו, לי יש איזושהי התנגדות שאומרים לי מה לעשות. איך שזה מתחיל לתפוס צורה של אני יודעת מה לעשות, תעשי ככה וככה, אני הודפת את זה. עכשיו, אחרי זה אני נזכרת שזה שמישהו אמר לי מה לעשות זה... זה לא מה שאני חייבת לעשות את זה, זה לא מה שאני חייבת לקבל את זה, בטח לא על החיים שלי, פה אנחנו עוד מדברות על מערכות וזה. פידבק על, עליי, כנות רדיקלית, על דברים שלי שאפילו לא נוגעים אלייך. כן, אז, אז אחרי האינסטינקט הזה שכאילו יורד לי רגע, הם לא יכולים להגיד לי מה לעשות, זה בסדר, אני יכולה להקשיב, אני יכולה באמת להקשיב ולשאול שאלות. אז זה אגב היכולת שלי להתמודד עם כנות רדיקלית, וזה היה, תקשיבי, הלוואי, משתלט עליי, כאילו ברגע הזה עולות לי טונות של התנגדויות, זה שוב אנחנו יכולות לעשות איזה פסיכולוגיזציה לזה, בלה 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 ילדות, דדדדדדדד. אבל באמת, אפילו בלי להבין את זה, ממש להרגיש, אימא שלי כל הזמן מזכירה לי, בגוף, איפה זה בגוף, להרגיש בגוף את הבעירה הזאת של ההתנגדות, של את לא תגידי לי מה לעשות, ורגע לנהל את זה כמו שאת אומרת, לקחת נשימה עמוקה, אם אני לא יכולה באותו רגע לשאול עוד שאלות בשביל להבין לא יכולה כרגע, בוא נדבר על זה אחר כך, או אפילו להצליח באותו רגע שירותים, כוס מים, עוגייה, כמו שאת אומרת, ולחזור רגע פרש לסיטואציה, ובאמת עבורי, אחד מהדברים שמאוד משמעותיים ביכולת לקבל ביקורת, זה לזכור שבסוף, תלוי במה, כן, אבל בגדול, זה לא כלא, זאת דעה, או אמירה, או מחשבה, וגם אם היא מאוד נכונה, יכול להיות שאני עדיין לא מסוגלת לממש אותה, כאילו יכול להיות שאת אומרת, אני מבינה שהוא נכון, אבל כרגע המשאבים הרגשיים שלי, או לא יודעת מה, לא, לא מאפשרים את הדבר הזה. À, ואני, נגיד, בשבילי זה נורא עוזר. כאילו, כל מה שאני מזכירה לעצמי, זאת דעה, אני לא חייבת לקבל אותה, לי זה פותח את הראש.
1: אני חושבת ש... קודם כל, כל מה שאמרת עכשיו, זה זה. זה הלנהל את זה, א', להכיר את עצמי, ולדעת מה קורה לי, ולזהות גם תוך כדי, ולהיות מסוגלת להיות בדיבור עם עצמי כשזה קורה לי. כמו להגיד, תשתי רגע מים, תנשמי עמוק, תגידי להם שאת צריכה שנייה לעכל את זה. אני חושבת שמתכתבת עם זה ענווה, כי מה הבעיה במשוב ביקורתי, שלילי, של כאילו, מה, אני לא מושלמת? אומרים לי שאני לא טובה במשהו? אז ענווה, כן, כולנו נקבל לפעמים משובים לא טובים, כולנו לא נהיה... כל הזמן נעדרים בהכול, או הכי צודקים, או הכי חכמים, או אז גם... גרוע
0: באנשים, אני
1: כאילו, סתם. כן, את חריגה בזה. אז אני חושבת שגם איזושהי היכולת להזכיר לעצמי, של וואלה, כולם טועים, כולם מפשלים, כולם לפעמים לא יודעים, לא לקחת את זה למשהו שהוא עכשיו מגדיר את מי שאני, זה גם כן משהו. ואני חושבת, והספר הזה, היא מאוד מדברת על זה, שבין היתר, היכולת של ה... מי שמקבל את המשוב להתמודד איתו, יושבת על מי שנותן את המשוב. כי אם אני עומדת בכללים האלה, או למשל, אני רגע אחזור אלייך ואליי, בסדר? את ואני עברנו כברת דרך, עשינו איזשהו מסע עם הקטע הזה של המשוב. בהתחלה היו לנו יותר פיצוצים על דברים, ועם הזמן גם את למדת להתנהל מולי, וגם אני למדתי. אני לא סתם כתבתי לך מיד אחרי שסיפרת לי. שחבל שהם לא התקשרו אליי, כי הייתי אומרת להם שזה פשוט לא בסבב הראשוני את לוקחת משהו, אחרי זה את עובדת איתו מדהים. אני באמת רואה את זה עלייך, אבל זה משהו שלקח לי זמן ללמוד. אז היום גם אני, כאילו אני אתן לך להדוף, אני לא חייבת להגיב לזה. <laughs> זה נקרא שזה לא נשמע מזלזל, אבל... לא, לא. אבל מין... בסדר, גם אני כבר יודעת לקבל את זה, ויש לי מספיק היכרות והערכה אלייך, שאני יודעת שאת אחרי זה תעשה עם זה עבודה מדהימה. אז זה גם כן משהו משנה, וה... אכפתיות האמיתית, וזה מתכתב גם ממה שאת שאלת קודם, במה אני ממוקדת. כי אם אני ממוקדת לא בלהעביר לך ביקורת, אלא אני ממוקדת בלעזור לך להשתפר, ולהביא לשתינו את התוצאות ששתינו רוצות, אז את גם תרגישי את זה, וגם הדיבור שלי יבוא משם. זה כמו שהיית אומרת לי, בהתחלה תתני לי ביקורת באהבה. לכל שאלה אם אומרים את זה באהבה, ו- וגם בספר היא כל הזמן, בגלל זה היא אומרת, זה הבסיס. אם זה לא בא מאמפתיה אמיתית, אז אני חושבת שזה כן מאוד משמעותי.
0: שזה שוב מחזיר אותנו לעבודת המודעות העצמית, בגלל שבדרך כלל כשאנחנו אה, הודפות, לא, כאילו, לא יודעת אם המילה הודפות, אבל כשאנחנו נותנות את המשוב, כאילו, זורקות אותו כזה, אז זה לא ממקום שקול ורגוע, זה כי משהו הפעיל אותנו. וזה, עכשיו, את זה לא טוב, אבל זה גם לא יפסיק לקרות. כאילו, אני יכולה לפעמים... לפעמים אני אומרת לילדים שלי דברים שהם לא רציונליים. כאילו, אני אומרת להם, אה, לא יודעת, פתאום אני אומרת להם, אה, עכשיו אתם לא הולכים אה, לשום מקום עד שאתם לא מסדרים את החדר, וזה לא איזה משהו עקבי ובשגרה של הבית שהם יכולים להבין אותו. אז זה צעד אחד. צעד שני זה שלפעמים אני יכולה להגיד את הדבר הענייני והנכון לעשות בלי להסביר אותו. כאילו, יש מנעד של התנהגויות. נכון. שהן לא הדבר הכי רצוי לסיטואציה, והן אנושיות. ואני חושבת שבשבילי חלק מהמסע בעבודת מודעות שלי זה מצד אחד לצמצם את מספר הפעמים שבהם אני מופעלת ואת העוצמה שבה אני מופעלת ולהצליח לעשות את הדבר שהוא מיטיב עם הסיטואציה ובאמת לפעול מתוך אהבה ולא מתוך איזה חוסר שלי או אוטומט כזה שהוא בדרך כלל של כן חוסר כלשהו ומהצד השני בשבילי זה גם לקבל את זה שזה תמיד יהיה כאילו נכון. כמה שאני לא אעבוד העצמי יהיו לי עוד נקודות עיוורון ועוד מידות נקרא לזה, או אנושיות.
1: שההשלמה לזה זה היכולת להתנצל.
0: וואי, ממש, יואו, איזה חשוב, זה אימא
1: לאיזה חשוב. שזה תיקון מאוד משמעותי, והיא אומרת, וזה מביא כאילו לעוד מרכיב שהיא מדברת עליו, היא אומרת, לדעת להתנצל זה סופר חשוב, אבל גם הכ- ההתנצלות, היא צריכה להיות בכנות רדיקלית. זאת אומרת, אני צריכה לדעת בדיוק על מה אני מתנצלת. לא להתנצל, כי בא לי עכשיו ליישר תהדורים. אני צריכה לדעת על מה אני מתנצלת, אני צריכה שזה יהיה אותנטי, ואני צריכה שהצד השני ירגיש שבאמת אכפת לי. אני חושבת שזה אחד הדברים שממש ממש אהבתי כאן, אהבתי המון דברים. אבל אני המון מרגישה, ב... גם בחיים וגם בעבודה וגם בספרים של עזרה עצמית, שכאילו מחפשים מתודות. ומתודה לא עובדת. אם אתה לא משנה את ה-state of mind?
0: הלך רוח. אבל רגע, כי אני חושבת, בשבילי שפה זה כלי מטורף, ואני ממש חושבת שיש דברים שאפשר לתרגל אותם מהחוץ פנימה. למשל, בשבילי נגיד, כשאת אומרת משהו, אני שומעת את זה בפודקאסט כי אני חוזרת להקשיב, שבהתחלה הייתי ישר עונה מת... לך, אחרי זה התחלתי להגיד, אני לא בטוחה שאני יורדת לסוף דעתך. אחרי זה למדתי, לעתים, לא תמיד, מתרגלת עבודה עם שאלות. זאת אומרת, יש פה משהו שאפשר לתרגל אותו, נגיד...
1: אה, לגמרי, <אז> אבל הרצון האמיתי של החיה להקשיב יותר טוב. כן. Okay? אוקיי? <אז> זאת אומרת, זה לא שאת למדת להגיד משהו ואין מאחוריו הלך רוח אמיתי. נכון. זה, זה מה שאני אומרת, זה מה שהיא גם אומרת בספר, ומאוד שמחתי לראות חיזוק ממישהי, שהיא באה כאילו מהעולם הכי תחרותי, הכי עסקי, הכי מהיר, הכי לכאורה קר, וכשהחיבור ו... הזה בין אפקטיביות למערכות יחסים, לכנות, אמפתיה אמיתית, זה, זה מבחינתי המפתח להכל, זה היה לי, וואי, זה בדיוק, זה בדיוק, זה בדיוק.
0: לגמרי.
1: אני מתה על זה. שוב, אני ממש ממליצה לכל מי שעוסק בניהול, בהורות בטוח, אבל בניהול, וגם כעובדים אני חושבת שחשוב להבין את זה, כי שוב, מערכת יחסים היא דו צדדית תמיד. אני אגיד עכשיו במקום המאוד אגוצנטרי, אה, 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 <laughs> אוקיי? נסתכל עליי. זה נורא אה, נתן לי להרגיש שלמה עם עצמי, אה, לא כי אני עושה את זה כזה נהדר, ואני חושבת שאני משלמת, אלא שאני, לתפיסה שלי, לתפיסה שאיתה אני חיה, שאותה אני מביאה לעבודה, והספר עשה לי בהירות, ואני חושבת שזה חלק אה, גדול בלמידה בכלל, שהרבה פעמים יש לנו דברים, וכשמישהו מגדיר אותם ומסדר אותם, זה עוזר לנו להשיב, זה חזר לנו בפרקים, אה, כן, לא, לא, לא מחדשת. מאוד נהניתי, מאוד ממליצה על הספר, תודה רבה.
0: תודה, תמי.